0: Как было сказано, наступил месяц Шабан. После Шабана наступит священный, благодатный месяц Рамадан, который мы все с нетерпением ждем. Позади оставили месяц Раджаб, который нес в себе очень много важных назиданий, очень много важных мудростей. И милостью с Невышнего именно в месяц Раджаб, именно в ночи, в дни, когда, как основное мнение, посланник Всевышнего, был перенесен из Мекки в Иерусалим и вознесен на самую высшую точку, Всевышний, Аллах, удостоил чести оказаться на священных землях Палестины. Буквально на этой неделе, буквально день, два дня назад вернулся. Очень много полезного, очень много поучительного для себя увидел и извлек. Наверное, в первую очередь, хотелось бы передать такой даже не дружеский, а братский салям палестинского народа мусульманам России. Очень светлый, очень добродушный народ, несмотря на многие те сложности, через которые проходится сейчас проходить. Но эти те люди, в которых присутствует некий такой особый свет, особая благодать, надежда на то, что многое, то, что происходит вокруг, оно разрешится. Но в то же время каждый из тех людей который живет на этих землях, благодатных землях, понимает и осознает, и, наверное, мы понимаем, осознаем то, что та проблема, которая есть там, это проблема каждого мусульманина, которых на сегодня насчитывается около двух миллиардов. Ну, возможно, и сель говорится в хадисе, посланникам Всевышнего, то, что как некая, некий ссор, который несется потоком, миллиард, два миллиарда, но пустое место. Встречались с Калды Куда, с Верховным Судьем Палестины, очень интересный человек, Махмуд Хаббаш, тоже очень большой салям передавал, с имамом мечети Аль-Акса, фотографировались, общались, много-много, очень много интересного рассказал про саму мечеть, про Куббету сахара про многое то, что вокруг самой мечети, тоже огромный салям передавал. На самом деле, благодатные земли, у кого есть возможность, обязательно сделайте намерение посетить оказаться там и не пожалеете. Не пожалеете, то есть места, где покоятся такие пророки, как Ибрахим, Исхак, Юнус, Юсуф, соподвижники Убады ибн Саламич, Аддад ибн Аус, многие воины из войска Салахиддин Аюби возле мечети Алякса. Много-много таких благодатных мест, которые стоит посещать, и на самом деле вот она особая такая атмосфера, там присутствует и ощущается. И находясь там, многое для себя подчеркнул, какие-то моменты зафиксировал, записал, что-то было вывечено в соцсетях, на наших сайтах. И проповедь хотелось бы также частично коснуться проповеди частично коснутся темы Палестины, частично касаются темы Алисра, возможно некоторые моменты, связанные с, этим, с этими событиями, с этим священным городом, благословенным городом, проговорить. Аят, который зачитывается, Исура Алисра, который тоже себе несет очень много мудростей. И, по сути свои та сура, которая скрывает положение людей в самой Палестине и то, что народ Бану-Исраиль находится в, там рядом с мусульманами в определенном статусе, и, по сути своей, это также указано в суре Алисра, И, наверное, важно нам на сегодняшний день все-таки глубже познавать священное писание сунны нашего пророка али но не только познавать, но и следовать. Зачитая лишь первые аяты Сура Али-Сра, зачастую читаем, когда проговариваем, когда рассказываем об этом событии али но ну, как очередное напоминание. Субхан! Выше всего и вся тот, кто кто перенес раба своего, Мухаммада ночью из запретной священной мечети в городе Микке, мечеть отдаленную, что находится в Иерусалиме, окружности которой мы наполнили благодатью. Священный Куран гласит, ⁇ Барак нахауля, сам Аллах субханваталя, сложил особую благодать в эти земли ⁇ Линуреху гумин аятина перенесли мы его ради того, чтобы показать наше знамение, выведя за пределы времени, чтобы показать прошлое, а также неведомое укрепление веры и убежденности заключительного Божьего посланника. Поистине он, Аллах, Субхануа Тааля, все слышит и все видит. Божьей волей, находясь в состоянии между сном и явью, пророк Мухаммад, алейхиссарат ассалям, был принесен душой и телом в Иерусалим, где, встав во главе молитвы Намаза, помолился в метафизическом пространстве вместе со всеми пророками и посланниками Творца, бывшими до Него и уже многие века назад ушедшими из земной жизни. Посланник Всевышнего, как раз-таки дуль Дулякса, совершает молитву два вот это место, в котором ты оказываешься, понимая, что что здесь, совершил молитву как пророк, так и все пророки-посланники, все которые были в истории человечества, все они совершили позади него два ракета намаза. После он был вознесен на небеса, преодолел вместе с ангелом Джибраилем все семь небес. Когда увидел он своими глазами неведомое, но известное со слов пророков из текстов священных писаний, его вернули на прежнее место, которое еще не успело остыть от тепла его благословенного тела. Вкратце, это событие Александра Здесь возникает вопрос: почему же вознесение на самую высшую точку Сидра не произошло из самой священной мечети в Мекке? А сперва пророк, алейхиссату ассамсам, был перенесен в Иерусалим, а лишь потом был вознесен на самую высшую точку Сидра Почему? Порочества и Божье послание в течение многих веков были ограничены сынами Исраиля, потомками Акуба Якова. Иерусалим являлся местом божественных откровений, откуда их свет распространился на другие земли. Он был родным домом для избранного и любимого Всевышним народа. Но люди, которым приходили откровения, принизили святость Неспосланного, нарушили небесные предписания и заслужили «Божье проклятие». Тем самым они утратили право быть носителями завершающего пророчества к людям. Незведение очередной пророческой миссии к Мухаммаду, алейхиссарату ассалям, явилось мировым смещением духовного правления от одной уммы к другой, от одного народа к другому, от потомков Исраиля к потомкам Исмаиля. Такова воля Всевышнего». Последний пророк, который был известен людям Писания и прихода которого они ждали, унаследовал и понес учение Ибрагима, Исмаиля, Исхака, Якуба и многих других пророков и посланников. Он стал на пути распространения пророческих учений и объединил человечество вокруг них. Воссоединив будущее, настоящее прошлое Он соединил их в одной истине, в едином послании. И признаком того, что прошлое воссоединилось с настоящим, а все прошлые послания заключены в одну истину, стало то, что мечеть Аль-Акса явилась третьей святыней в исламе, и то, что послание был сперва перенесен из Мекки в Иерусалим, а затем именно из Иерусалима был вознесен на небеса. Вознесение именно из Иерусалима проявлено почтение и уважение к пророкам и тем учениям, которые они несли в прошлой эпохе. В этом путешествии Аллах соберет прежних посланников Божественного Света на земле, чтобы состоялась встреча с носителем завершающей пророческой миссии к людям. Поистине, одни пророчества подтверждают другие, предшествующие подтверждают те, которые придут позже». Исур Аля 81 аят, гласит, И когда Всевышний Аллах Субхану взял обязательства с Пророков. Если вам будет дано Писание и мудрость, а после придет новый очередной посланник, подтверждающий то, что у вас, то вы обязаны поверить Ему и непременно помочь. Он, Всевышний Аллах, Субхану Атали, спросил, «Согласны ли вы и берете ли вы на себя такое обязательство?» Они ответили, «Мы согласны». И сказал Всевышний Аллах, Субхану Атали, «Будьте же свидетелями, и я с вами из числа свидетелей». Из достоверной Сунны известно, что пророк Мухаммад вместе со всеми совершил два ракеата молитвы в Масжиду Акса, который несет по сей день особую святость и является местом притяжения миллионов людей со всего мира. И то, что Мухаммад стоял во главе пророков, будучи имамом, является подтверждением того, что принесен им есть завершающее слово Всевышнего Творца ко всему человечеству». Через Мухаммада оно обрело завершенность, которую подготавливали те праведные мужи, пророки и посланники, что были прежде. В ночь Вознесения была закреплена наиглавнейшая, отличительная особенность религии ислам. Фитра, естество, соответствие природе человека. То, что все, что предписано всевышне Аллаху Субхану Тали. Все это очень гармонично согласуется с нашей человеческой природой. Об этом также говорилось на прошлой проповеди. В достоверном хадисе передаются слова посланника Всевышнего «Затем мне принесли сосуд вина и сосуд молока, и я взял сосуд с молоком». Было сказано, это естество, это фитра которому будешь следовать ты и твоя умма. С одной стороны, вино – напиток, утративший свои естественные свойства в результате истечения какого-то отрезка времени брожения, а с другой – молоко – предельно белое, естественное, чистое и полезное. Воистину, чистота, естества, чистота фитры – есть основа религии «Слам». И невозможно представить, чтобы врата небес были открыты для человека с испорченным нутром и черным сердцем. Вознесение Мухаммада, алейхиссаратусалям, свидетельствует о ее возвышенной духовности и высоком нраве. По сути, молитва, сегодняшняя ежедневная молитва, есть вознесение верующего к небесам. И насколько он духовно чист, настолько он может и вознестись. Мир, в котором мы живем, показывает, что, к сожалению, прежнее естество утрачивается, чернеет и обретает зловоние. Порой внутреннюю черноту черноту пытаются сокрыть под внешними атрибутами, обольщающими образами. В современном мире святое, будто восхваление Всевышнего, такие слова, как «Аллаху Акбар», Религиозные атрибуты, та же самая борода, стали использоваться в иных целях и совершенно расходятся с деяниями этих людей. Один ученый сказал, великий ученый, Мухаммад Аль-Газали, современный ученый, египетский ученый, он сказал, прислушайтесь к этим словам, когда формы поклонения поклонения служат прикрытием прогнившего естества, то это хуже и сквернее, чем даже порочные грехи. Когда человек свое свое черное естество пытается прикрыть какими-то внешними атрибутами, какими-то формами поклонения, то ученый говорит, то это хуже, чем то, что этот человек будет совершать грехи. Важно не забывать, что ислам – это в первую очередь высокие нравы. Взаимоотношения с окружающими людьми, чистота, великолепие, это прогресс и многое другое, чему должен соответствовать человек верующий. Это, в первую очередь, то, каким образом мы выстраиваем взаимоотношения с людьми, выстраиваем взаимоотношения с теми, кто нас окружает. Это есть естество, чистота, красота. И опять же, передвигаясь по Иерусалиму, передвигаясь по Палестине, передвигаясь по израильским землям, это нужно тоже признать, много общался с палестинцами, много общался с арабами, и многие из них, они подтверждали и говорили, что то положение, в котором мы находимся, причина тому мы сами. В какой-то момент с нами вместе ехал человек, который просто водитель автобуса, у него очень красивая борода, видно, что человек очень стоик и постоянен в совершении молитв, является хафизом Корана он был переполнен переживаниями. И он говорит, сравните те места, где живут израильтяне, и сравните те места, где живут мусульмане. Огромная разница. С одной стороны, парадок, красота, все на своем месте, а с другой стороны, какая-то заброшенность. Люди вроде бы в этой мирской жизни, но вроде бы они не здесь Этот человек говорит, ты выстраиваешь взаимоотношения с другими людьми, израильтянами, все вовремя. Девять, значит в девять. Должны расплатиться. Минуты в минуту все расплачивается. С нашими же завтра, через неделю, через месяц. Когда одни учатся днем и ночью, наши нет времени для учебы. Побегать, попрыгать, посмеяться. Это мы, мусульмане. Просто мы можем сказать, ах, ох. Просто все выводы мы 5-10 5-10 тысяч человек собираемся в мечети. Небольшой процент из нас приезжает на машинах. Основная масса идет пешком к метро. Вы посмотрите по сторонам. Вы посмотрите по сторонам. Тот мусор, который оставляем мы с вами. Мы говорим естество, мы говорим чистота, мы говорим о высоких вещах. Мы зачитываем Священное Писание. Мы говорим посланник Всевышнего. Но где это в нашей жизни? Где это в нашей жизни? Вот палестинский народ, часть палестинского народа говорит, но мы сами причина тому. С одной стороны это, с другой стороны другой перегиб, когда люди вроде бы внешне чем-то как бы обрастают, совершают какие-то атрибуты, считают себя святыми, но вершат такие пагубные вещи. Это как был на татарском языке как раз то, что сказал если бы кто-либо из соподвижников увидел, либо услышал об этом он месяцами рыдал бы в, в именно как перед этим состоянием перед этим положением, в котором эти люди находятся, и что они делают что они вершат естество чистота альфитра. 14 веков назад когда посланник Всевышнего был перенесен, из Мекки в Иерусалим вознесен он утвердил это понятие, естество, которое соответствует человеку верующему, человеку-мусульманину, когда все естественно, когда все гармонично согласуется с своей жизнью, тебе комфортно и комфортно тем людям, которые тебя окружают. Они а то, когда плюются и говорят, эти мусульмане грязные, с ними невозможно вести дела. Они обманут, они кинут, они ведомы на деньги. Для них самое важное в этой жизни это деньги. Скажите не так. Скажите, вы другие, все по-другому. Вы не продадите своего брата, вы не украдете у него ничего, вы не кинете у него, не получив какой-то объем работы, на той же самой стройки, получив очередные деньги, не кинете тех 10, 20 человек, у которых есть семьи, которым нужно кормить. А ты убежал со своими деньгами, и о чем ни о чем не думаешь. Но ты носитель определенной национальности, и вроде бы имеешь отношение к исламу. Опять же скажите, что этого нету. Быть может, нету. Но я почему-то встречаюсь со совсем абсолютно другими ситуациями. И опять же повторюсь, может, да, это некое очерняем ситуацию, очерняем положение, просто выйти из мечети, пройдитесь, посмотрите, что происходит возле мечети. Вот эти торгаши, которые стоят и позорят мечеть, есть определенный порядок. Мы находимся на этой земле, и мы должны следовать на территории Москвы, на территории Российской Федерации, и мы обязаны следовать это обязательство с точки зрения шариата, с точки зрения Кур'ана, мы обязаны следовать тем законам, тем порядкам, которые есть на этой земле. Не нравится – паспорт взял и до свидания. Таков порядок ислама. Но ну, нельзя вести эту торговлю возле мечети, но ну, я ведут. И мы подходим и покупаем. Мы не говорим, брат мой, нельзя этого делать. Ты очерняешь мечеть, ты очерняешь мусульман, ты очерняешь имама, ты очерняешь муфтия. Мы идем, кушаем, здесь же обращаем, здесь же плюем. Это происходит где? Это происходит возле мечети. Если это происходит возле мечети, то что же происходит у нас в домах, у нас на работе, вокруг нас? Что происходит? И мы не готовы приложить усилия эту ситуацию возле мечети изменить. Проходит время, месяц-два, невозможно совершить земной поклон. Вон идет! Это мусульмане, которые должны соответствовать понятию чистота. Если у кого-то нет денег на мыло, либо носки, придите, мы вам выдадим. Но когда человек совершает земной поклон, находится самым самом близком ко Всевышнему Аллах Субхану тайну вместе, хочется немножко думать о другом, а не нюхают чей-то запах. Это печально. Но это порой говорят: ну не ругайте нас. Ну а как не ругать? Я вот вернулся из Палестины, я увидел ситуацию. И сами палестинцы говорят, мы причина тому. В Аллахе, Беляхе, Таллахе. Мы, каждый из нас, причина тому. Тому униженному положению, в котором мы находимся. Потому что каждый из нас говорит, что моя хата с краю. Ночью помолился. на утренний намаз, может быть, встал. Ну и святой, все. Можно этого кинуть, в эту сторону плюнуть. Можно как хочешь, так и жить. Нет, нет. Ислам... Это высокие нравы, это образ жизни. Посмотрите, полистайте жизнь нашим пророка, если это Если он является для нас примером, для усва, хасана, для манкани, яруджулла, альямул ахир, уаздаки, арралла говорится в Коране. Воистине, посланника Всевышнего, посланнике Всевышнего для вас наилучший пример. Но используется слово усва, пример для подражания, тот пример, которому мы обязаны следовать. В Коране говорится или это лишь для тех, он пример является для тех, кто воистину желает стремиться к Всевышнему. Тот, кто стремится к вечной жизни и часто поминает Всевышнего, помнит о Всевышнем. Помнит о Всевышнем! Пройдет проповедь очередная, совершим намаз, друг другу мы улыбнемся, мы направляемся обратно в метро, мы увидим этот грязь, и ничего не изменится. И причина, опять же, в этом что ничего не меняется. Мы с вами не меняемся в лучшую сторону, не меняемся. Все стоит на своем месте. Не меняемся. Или, быть может, изменится? Спросите у себя, изменится или нет. Будут эти попрошайки стоять, эти а это продавцы будут стоять или нет? Будет эта грязь или нет? Спросите у себя. Вы несете ответственность за свою мечеть. Вы за нее отвечаете. Если ничего не измените, вы несете ответственность При Всевышним. И вы понесете ее как в этой жизни, так и в вечности. Мы мало что делаем, значит, мы мало что делаем. Просто пришли для утешения самих себя, у нас длинная борода, быть может, красивая тюбетейка, пришли, помолились, ну и все. А что еще нужно? Да ничего не нужно, пускай будет грязно. И те люди, которые живут вокруг нас, вы просто подойдите к соседям в этот доме, который возле нас. И послушайте, как они на нас смотрят и как они нас воспринимают. Быть может, это выдумки. Или, быть может, они каждый день видят эту ситуацию. Но мы не можем, мы разве не хотим что-то менять? Не нужно глобально что-то менять. Как некоторые есть, которые что-то хотят установить. Когда самое элементарное мы не можем сделать. Самый элементарный вопрос – чистоты даже внутри мечети, даже заходя в мечеть с грязными носками. Не шало, не шало, чтобы мы слышали все-таки проповеди. Не просто формально для галочки приходили, чтобы увидеть своих соплеменников, поздороваться, паха-ха-ха-ха, поговорить и пойти дальше. Наверное, все-таки мечеть и проповедь и пятничный день. Он для того, чтобы что-то в себе изменить. В себе в первую очередь а потом изменить в том, что вокруг нас. И тогда Всевышний Аллах Субхану изменит положение людей и положение э, ту, ту ситуацию, в которой мы на сегодняшний день с вами оказались. И порой даже мы не понимаем ту ситуацию и то положение, в котором мы есть. И это видишь, когда ты видишь об, обок два народа, два государства, у одного какое положение и у другого какое положение. И ты понимаешь, где ты и что ты себя представляешь. برك اللهم وليكم في القرآن ناظم ونفع وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الجواب الكريم وسميع الدعاء